0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio met onze politieke gasten Karel Drabbe en Karel De Vos die voor u een analyse gaan maken van wat er allemaal gebeurt, beweegt in de wedstraat en alle andere pleinen en straten waar politiek wordt bedreven. Ik ben David Geens en ik hoop dat ik het voor u in goede banen kan leiden. Welkom, meneer Drabbe, meneer De Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben blij dat jullie niet in staking zijn, want we hebben pas een stakingsdag achter de rug. Heel veel mensen die waarschijnlijk geweigerd hebben om hun Zoom of Teams op te zetten gisteren, want het zal een virtuele staking geweest zijn. Maar professor, vond u eigenlijk dat de staking een goed of verkeerd, misschien naar uw interpretatie, politiek signaal heeft gesteld?
1: Nou... Goed of slecht, dat is niet aan mij om uit te maken. Wat het volgens mij wel was, was een politieke staking. Dat ligt altijd gevoelig. Hè? Vakbonden doen niet aan politiek. Zij zetten het syndicaal instrument in om hun sociale strijd te voeren. Maar het was inziens wel een politieke staking, omdat de vakbonden eigenlijk met die staking voor ogen hadden om de regering onder druk te zetten om een wet te veranderen. De wet op de loodsvorming, die in 1996 is uh, is goedgekeurd, maar die in uh, oktober 2017, als ik me niet vergis, door de regering Michel, is gewijzigd in het nadeel van de vakbonden. En wat de vakbonden eigenlijk vragen, is om die wet uh, te veranderen. Uh, En dat is eigenlijk een politiek politiek opzet. Waarom kunnen zij dat doen? Zij kunnen dat doen omdat ze voelen dat binnen deze regering, de regering De Croo, uh, bij een aantal partijen, met voorop de Partie Socialist, ook die wil bestaat om die wet aan te passen. Hoewel hoewel het moeilijk is om dat dat heel duidelijk te volgen, want als ik het even reconstrueer, uh, het is staatssecretaris Dermine, de de PS-staatssecretaris Lang, de wingman van Paul Magnet, die in januari al, januari van dit jaar, zei we moeten die loonwet van 96 aanpassen. Als je Paul Magnet leest afgelopen weekend in De Standaard, dan zegt Paul Magnet, je moet die loonwet niet meer aanpassen. Want als je die loonwet aanpast, dan bestaat het het risico dat ook de automatische indexkoppeling sneuvelt. Dus laat ons die wet gewoon behouden zoals die is, maar in de praktijk niet meer toepassen. We gaan die gewoon omzeilen. Dus de positie van de PS is daar ook niet altijd even duidelijk. Ik weet ook dat er een bepaalde PS'er is, oud-ABVV-voorzitter, die nu kamerlid is en die mee met de PTB een wetsvoorstel heeft ingediend om die loonwet te veranderen, maar zegt ja dat is een eigen naam. Dat is eigenlijk niet namens de PS, maar wel een eigen naam dat ik dat doe. Dus als je, het, als je het op de keper beschouwt, dan is die positie van de PS ook wel niet altijd zeer erg duidelijk, maar je voelt wel aan bij de PS, vooral bij de PS, niet het sluiten bij de PS, bij de PS is er goesting om iets aan die wet te doen. Alleen kan dat niet, omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat die erfenis van de regering Michel, die was heilig voor de liberalen, dat die ongewijzigd zou blijven. En dus de vraag van de socialisten bij de regeringsvorming om die wet te wijzigen, want ze hadden heel erg oppositie gevoerd tegen de regering Michel, tegen die aanpassingen in 2017 van de wet van 96... Toen heeft men gezegd, bij de regeringsvorming gaan we het niet doen. We houden de wet zoals die is, dat is een compromis. Maar straks kunnen we via omwegen toch die wet een beetje in de praktijk omzeilen door bijvoorbeeld, als er vragen zijn om loonsverhoging wat extra toe te kennen voor bepaalde sectoren niet goed gedaan hebben dat compromis was, was gesloten, maar eigenlijk heeft de PS als eerste dat doorbroken en dat hebben de vakbonden geroken. Vandaar dus die politieke staking gisteren. Laat ons dat vuur, dat lichtjes brandt in de regering De Kroo wat aanwakkeren in de hoop dat we van die uh, loonwet verlost zijn, toch zeker van de versie die sinds uh, oktober 2017 in is. En dus is dat een goede of een slechte uh, zaak, die staking. Vakbonden hebben het recht om ook in corona uh, een actiemiddel te kiezen. Zij zijn niet akkoord met de reële loonsverhoging van 0,4%. Dus als ze dat verstandig vinden om een staking te organiseren, dan moeten ze dat maar doen. Maar wat voor mij als politiek analist duidelijk is, is dat dit eigenlijk vooral bedoeld was, wat je zag, dat dat eigenlijk op, op, op de straat niet veel effect heeft gehad. In corona heeft dat niet zoveel effect, wel voor mensen die met het openbaar vervoer moeten reizen, maar voor, de, voor het overige. En in bepaalde industrie, industriebedrijven heeft dat wat had. maar voor het overige heeft dat eigenlijk geen grote ja, nationale... Um, pandoering gegeven in onze economie wat, wat stakingen toch beogen um, het was vooral bedoeld om die politieke agenda te duwen en um, in die zin is het een politieke staking geweest maar als je nu naar de reacties kijkt en we zullen ze nog wat, wat uitspitten in de, in de loop van deze podcast dan denk ik niet dat ze hun slag zullen thuis halen
0: meneer Drabbe. Vindt u dan dat uh, in dit uh, dit geheel, in deze staking, uh, dat er verwonderlijke reacties opgekomen zijn vanuit de politiek? De
2: enige reactie die mij wat verbaasde was om uh, Groen nu plots op die syndicalistische kar te zien springen bij monden van meer Melmachi die nu zich echt achter de eisen van de vakbonden ging scharen en onder meer ook voorstelde om een aantal, ja eigenlijk om, om, om de, 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 de beslissing bij het maken van deze regering, het regeerakkoord, uh, om um, over dat loonakkoord eigenlijk, ja hoe moet ik zeggen, te zwijgen. Hmm? Daar komt het op neer, dus aan die die wetgeving die er in 2017 ontstaan is Om dat nu terug aan te gaan morrelen, dat heeft mij wel verrast Uh, dat uh, Iemand als Magnet, hij had het al een paar keer aangekondigd Niet alleen in de standaard afgelopen weekend We hebben het er in onze vorige podcast zelfs al even over gehad Dus dat wil zeggen twee weken geleden of langer Had Magnet al gezegd dat hij 200% achter de staking zou staan Dus die uitspraak was helemaal niet verrassend Um, dat vanuit de NVA natuurlijk er nog maar eens de communautaire kaart werd getrokken om te zeggen van kijk eens hoe weinig er in Vlaanderen gemiddeld werd gestaakt en hoe vaak in Franstalige België de voorbije 10, 20 jaar dat was ook bijna voorspelbaar dus eigenlijk de enige echte verrassing was om te zien hoe groen zich nu plots uh, um, ja, echt achter de vakbonden uh, schaarde dat vond ik in dit dossier, dossier toch wel apart En dan kun je de vraag stellen, waarom is dat? Ja, misschien omdat die partij de laatste tijd... Want het gaat heel duidelijk om groen, het gaat niet om ecolo. Maar omdat die partij de laatste tijd toch wat slechter uit de verf komt. Er niet in slaagt om aan agendasetting te doen. Niet met een duidelijke smoel naar buiten komt. uh, In de laatste peiling het ontzettend slecht deed. Want uh, achteruit is geboerd, er maar niet in slaagt om over die 10%-grens te springen. Ook ik denk niet dat de, de analyse is ook al gemaakt in een aantal kranten van ja, de, 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 de socialisten en de groenen voelen natuurlijk de hete adem van PTB-PVDA in, in de nek, maar ik denk dat dat op groen bijzonder weinig impact heeft. Ik denk dat er heel weinig electorale verschuivingen zullen zijn tussen groen en de PVDA, maar Karel de Vos moet dat, mij, mij daar straks maar in tegenspreken op basis van de uh, dat post-electorale onderzoeken die er al gebeurd zijn. Maar ik denk dat groen gewoon op zoek is naar een gezicht, naar een smoel, naar een, naar een opinie. Naar een manier om boven het maaiveld uit te steken. En daar, dat was voor mij de enige verrassing aan deze staking. Een ander element dat ik nog even wil toevoegen: dat is dan niet zozeer een politieke reactie, maar een feit. Er is inderdaad, het is inderdaad niet zo dat deze staking een enorme impact heeft gehad op onze economie. Tenzij inderdaad op wat uh, industriële bedrijven. En gek genoeg stelt u de vraag dan eigenlijk waarom uh, op uh, openbaar vervoer. In de lijn was de stakingsgraad toch tot een, als ik het goed begrepen heb, een kwart van de bussen en de trams die niet zijn uitgereden. En dan stel ik mij de vraag, ja, waarom eigenlijk, als de bedoeling is om, uh, want dat is de retoriek die de vakbonden gebruikt hebben, van ja, wij krijgen onze 0,4% loonstijging, algemene loonstijging, niet bovenop de indexaanpassing van plus 2,85% trouwens. Uh, wij krijgen die niet, maar al die rijke stinkerts, die halen wel hun dividenden uit hun investeringen in die bedrijven. Maar de lijn en de NBS zijn verlieslatende bedrijven, dus waarom ga je daar dan staken? Waarom heeft men hier via een algemeen stakingsmiddel geprobeerd om... om inderdaad, ja, het gaat over een politieke staking, hè, om dat op de agenda te krijgen. Want ik vond dat de retoriek en, 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 en de actie van de vakbonden een beetje nogal ver uit elkaar lagen. Het argument van die rijke stinkers die verdienen wel op kosten van de werkman in tijden van corona en wij niet. Hè, wij werkmensen, uh, wij niet... Maar dan tegelijkertijd een algemene staking uh, gaan afkondigen. Doe dat dan in die bedrijven en in die sectoren waar dat het zinvol heeft. En waar je trouwens als vakbond ook weet dat je het ondersteunen kan, kunt halen. Omdat alle partijen van deze federale regering eigenlijk hebben aangegeven dat er via omzendbrieven een omleiding kan gezocht worden. En dat er dus wel degelijk voor bedrijven en sectoren waar grotere winsten zouden geboekt zijn, Uh, afgelopen jaar, uh, dat daar wel iets te rapen valt qua loonsverhoging voor vakbonden en dus voor de werknemers. Dus ja, dit was een politieke staking. Nee, ze heeft weinig effect, Uh, want denk ik, hele dossier, en daarmee rond ik ook af, hele dossier zal terug op tafel komen van de groep van tien, van het Sociaal Overleg. En ik denk dat ook Alexander De Croo absoluut wil dat het daar wordt opgelost. En ik maakt mij sterk dat voor de 1e mei er een oplossing zal zijn, zodat op 1 mei de socialisten naar uh, hun virtuele 1 mei-betoging kunnen gaan en zeggen, maar, kijk eens wat we uit de kast hebben gehaald.
1: Ik voel de analyse van Karel Drabbe helemaal. De bedoeling van de staking was om de de ogenschijnlijke verdeeldheid, die is er in de feite wel voor een stuk, maar naar buiten lijkt die groter, uh, te exploiteren om op die manier binnen de regering De Croo het, het debat te doen overhellen naar een aanpassing van die wet. Dat zal niet gebeuren. Nu, waarom? Het heeft me nooit verbaasd dat Groen um, op de kar sprong. Precies, allemaal linkse dominosteentjes die vallen de een naar de ander. Uh, Groen moest meedoen met de andere linkse partijen. Want um, ja, ook een aantal economen, Yves Marx, uh, um, Paul de Grouwe, Gert um, uh, Peersman, hadden gezegd dat er goede wetenschappelijk, inhoudelijk, rationele argumenten waren om die, om die wet aan te passen. Dit weekend, uh, groot artikel in de tijd. Uh, gisteren had er al Hedebal bij de hand in de studio van zaken. Ja, De dividenden, uh, die, die, die groeien wel. Dus de eigenaars, uh, de aandeelhouders, die krijgen wel uh, return on investment en de hardwerkende werknemers niet. Dus het was een kwestie van wanneer zal Groen uh, mee op die linkse kar springen. Eerder dan zal ze dat doen. Want ook Groen heeft uh, oppositie gevoerd tegen die wijziging in 2017 door de regering Michel. wat je hier eigenlijk ziet, is in de regering De Croo loopt de breuklijn van de regering Michel verder. Dus de partijen die in de regering De Croo van geen aanpassing willen weten, dat zijn de Zweedse partijen. De liberalen, evident, maar vergeet ook niet de wijziging in oktober 2017 van de loonwet van 96 is toen uitgeschreven door Chris Peters, CD&V. Hmm. Dus ook CD&V heeft totaal geen zin om in de regering De kroon nu die wet te veranderen. Nogmaals, dat is eigenlijk afgehandeld in het regeerakkoord. Er is een compromis over gesloten. En je merkt ook dat in de schoot van de regering zelf, minister Dermanje, maar ook Frank van den Broeke, uh, die voor PS en vooruit op dat dossier zitten, helemaal eensgezind met premier De Croo, de lijn hanteren. Kijk, we hebben een brief gestuurd naar de G10, de groep van 10, de top van vakbonden en werkgevers, waarin we gezegd hebben dat uh, a, de wet blijft bestaan, maar b, wij begrijpen dat voor bepaalde sectoren er uitzonderingen kunnen komen En uh, via een aantal beslissingen zullen we dat ook toelaten. Zullen we we toelaten dat in die sectoren uh, waar waar er winst geboekt is bijvoorbeeld, uh, waar dus de bedrijven gezonder zijn geworden, dat je daar voor die werknemers wat bovenop die 0,4% doet. Dat is allemaal al beslist en geregeld. Dus wat je nu ziet is voor een groot stuk, voor wat de politieke partijen betreft, uh, een show. Het is voor de bühne. Voor de vakbonden is het een andere zaak. Die weten dat ook wel, dat die mogelijkheid eraan komt om voor die sectoren die het goed gedaan hebben, boven die 0,4% toch netto-lonen te verhogen. Die weten dat wel. Maar zij hebben natuurlijk die wet van... Dat is nu een moment. Er is nu een regering die... Ja, centrum misschien wat iets centrum linkser is qua samenstelling. Als je die, die want dat, daar zijn ze ongelooflijk uh, kwaad om, als je die wijziging die de regering Mich- Michel in 2017 ongedaan wil maken, is nu het moment. Nu sta je voor een interprofessioneel akkoord voor twee jaar. Hoe eh, gaan de lonen de komende twee jaar 2021, eh, 2022 in de private sector evolueren? Dus nu, nu is het moment, als je dat nu wil doen, nu wordt die wet, die, die loonwet van 96, die wordt nu bij wijze van spreken toegepast. Dus dit is de eerste keer dat ze kunnen die wetswijziging van 2017 ongedaan maken. Dus voor hen, voor die vakbond, is het geen show. Met die in verstand, het gaat over ACV en het ABVV. De liberale vakbond, ACVb die zegt: kijk jongens, het is nu het moment niet om te staken. We zijn eigenlijk akkoord met wat de regering daarvoor stelt. Die wet moet nu fundamenteel niet opengebroken worden. Maar ABVV en zeker ACV, die zijn nu vragende partij. En waarom? Ja, omdat als je, als je even terugkeert naar wat er in, in, in niet heel veel mensen begrijpen dat, denk ik, omdat, omdat, omdat er ook weinig goede overzichtsartikels zijn die zeggen, wat is er eigenlijk in oktober 2017 net beslist rond die loonwet van 96? Want men heeft het de hele tijd over de wijziging van 2017. Maar wat zit daarin? Dat is een zeer ingewikkeld compromis dat daar toen gemaakt is, onder andere om de loonlastverlaging die in de taxshift werd opgenomen niet te laten meetellen enzovoort. Het is een heel ingewikkeld compromis, maar in essentie komt het erop neer dat in de, de wijzigingen in oktober 2017 van de loonwet van 96 is beslist ten eerste. We gaan niet enkel kijken naar de loonevolutie in de komende twee jaar. Dat zei die loonwet van 96. We gaan ook achterom kijken. We gaan ook, als we de lonen bepalen in ons land, we gaan ook nagaan hoe die lonen in die referentielanden de voorbije twee jaar zijn geëvolueerd. Dus niet alleen een prognose, maar ook even achterom kijken. In onze buurlanden. Dat is het eerste element. In onze
2: buurlanden, hè?
1: Ja, ja, dus de de, de omringende landen die, die... zo gezegd, het meest met ons concurreren. Een tweede onderdeel was, we gaan een veiligheidsmarge inlassen van 0,5%. Dus als we een loonstijging zouden mogelijk zien, gaan we dat 0,5% uithalen, gewoon voor de veiligheid. En, zei die wet, als nadien zou blijken, dat we daar toch recht op zouden gehad hebben, dan gaan we die wel in de komende uh, loonsperiode van twee jaar gaan we die toekennen. En dat is de zogenaamde Schumer software. Hè? Je haalt er een half procent uit als een soort van veiligheid en als achteraf blijkt dat het oké okay was, dat je die had moeten krijgen, dan gaan we die gewoon toevoegen. Dus die twee elementen, we kijken niet vooruit, maar we kijken ook achteruit en we gaan daar een half procent bbp afdoen, ja, dat, dat is iets wat eigenlijk die, die loonvorming die bij ons via wet geregeld is, hè, en die eigenlijk die die vrije concurrentie uitschakelt, er moet één loonnorm zijn voor de hele private economie, ja, daar, daar lopen die vakbonden echt stort tegen. En dus je moet ook de, de frustratie van hen begrijpen en de unieke kans die, die zij nu hebben, de eerste keer na de regering, Michel, dat die wet wordt toegepast. Dat is nu. Je voelt in de regering dat bij de linkse partijen, eerst de PS, dan een beetje schoorvoetend, de SPA, nu ook de Groenen, dat dat bij de linkse partijen een een zekere hoesting is om daar nu iets rond te doen. Wel, laat ons dan volle bak actie voeren. Dat is is slecht uitgedraaid, dat heeft weinig effect gehad. En uh, met de mond praten die linkse partijen, die vakbonden, wel na. Maar in de feite zullen zij het regeerakkoord respecteren, want als ze dat niet doen, als ze nu zouden zeggen, kijk, we gaan ja, die loonwet toch wijzen, we gaan dat forsing voeren, dan overtreden zij het regeerakkoord en dan mag je, dan moet je geen zier meer geven over de toekomst van de regering De Croo, dan is het eigenlijk voorbij.
2: Ja, want dan zet je de deur op een kier om ook het kernenergie dossier op tafel te leggen en straks in de pensioenen uh, elkaar in de haren te vliegen, uh, want daar staat er toch ook wel een en ander op de agenda. Uh, het klopt, dit gaat niet Veranderen, een politieke staking. En daarom stel ik mij ook de vraag: waarom is dat? Is dat dan om aan de achterban zoiets te laten zien van: kijk, we hebben nog haar op onze tanden, we bestaan nog, hè, want de samenleving is een beetje stilgevallen, de economie niet, maar wij vakbonden, wij bestaan nog. Is dat dan uh, de linkse partijen die willen duidelijk maken van: ja, die PTB, PvdA die groeit wel, maar we willen toch duidelijk laten zien dat wij ook nog links zijn, ook al zitten we in een regering met de liberalen? Ik denk dat er veel factoren meespelen en omdat het ook heel veel vragen zijn die onbeantwoord zullen blijven. Ik stel mij gewoon de vraag van wat was het nut hiervan?
1: Ja, Ik vind dat ze hoog spel spelen. Als als Dermin toen januari zei in de krant dat het tijd was voor die loonwad van 96, die, die die moet veranderd worden in tegenstelling tot het regeerakkoord. Ja, januari, dat was was enkele maanden geleden nog. Op die manier heeft men ook een beetje hoop gegeven, wat zuurstof gegeven aan dat syndicaal verzet. Dus, um, dus die vakbonden die, die lazen daarin ook een, een, ja, een kans. Een kans om, om via Dermien, en Dermien, staatssecretaris... Was in Vlaanderen, is in Vlaanderen niet zo heel erg bekend, maar was het hoofd van, van het, het kabinet Paul Magnet hè, als partijenvoorzitter en wordt als een absolute vertrouweling van Paul Magnet gezien. Dus toen die, toen die jonge staatssecretaris Dermien in januari zei voor mij moet die loonwet worden aangepast, dan zagen heel veel mensen daar een officieel PS-signaal in dat de PS dus bereid was om dat te doen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat uh, die syndicale actie van gisteren voor een stukje uh, mee uitgelokt geworden is door, uh, door de PS, uh-huh. uh, die natuurlijk op die manier haar, haar, haar goede band met, uh, met de syndicaten wil uh, onderlijnen, want ja, Eldrab heeft er al uh, terecht op gewezen. Daar zit die peiling natuurlijk en die druk van de PTB voor een groot stuk tussen. Dus ik vind dat, uh, dat de PS daar ook van twee walletjes eet. Hè. Ze, ze regeert. Hè. Men heeft het altijd over de oppositie van, van Boucher, die zeker in dossier rond de, van corona-manifest is, mm-hmm. maar de participe-oppositie, want de PS is in deze ook manifest, hè. aan de ene kant het regeerakkoord sluiten en de bevoegd minister hebben, aan de andere kant eigenlijk ook euh, toch nogal met dat ene been in die syndicale kringen staan en daar vertellen wat ze graag willen horen. Hè.
2: Ja, twee dingen daarbij. Het is toch wel met vuurspelen. Hè? Het is zo dat ene element van de regeerakkoord dat al geen solide uh, monument of, of, of gebouw is. Het is zo meer een, 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 een Mikado-toren van allemaal op elkaar geplaatste blokjes. Als je er dan zo eentje gaat uithalen, ja, dan neem je wel een enorm risico dat heel de toren kan omvallen. En dat is nu wel genomen. En ja, ik stel me echt wel de vraag waarom. En dan twee, ja, die op opposition, we kennen dat natuurlijk al langer. Hè. Bart de Wever deed hetzelfde in de vorige regering, in de Zweedse regering. Nu doen Magnet en Boucher het langs frans taalige kant. Langs Vlaamse kant is er niet echt zo uh, iemand die met één been in de federale regering staat en met een andere been, ik zal maar zeggen, in de oppositie. Um, het is een gedurde tactiek die Frits Bolkestein eind jaren 90 in Nederland met de VVD geen in heeft gelegd en waar de VVD tot op vandaag nog altijd van profiteert denk ik van die basis die daar toen gelegd is maar de vraag is, ja, als je een regeerakkoord hebt en partijen die het al zo moeilijk hebben gehad om elkaar te vinden, en je hebt een regeerakkoord of een regeringsverklaring, hè, herinner u, wat was het, 1 oktober, waarin Alexander de Croo eigenlijk een half uur lang zei van we zijn allemaal dikke vrienden en we zullen de rit samen uitdoen als dikke vrienden, want daar kwam het min of meer op neer, ja, dan zie je dat er nu toch al wel, wel die eerste barsten in komen en dat, denk ik, is toch wel met vuurspelen, want ja, ze moeten het wel volhouden tot uh, het voorjaar van 2024. En er komen nog zulke dossiers op tafel te liggen.
1: Ja, en ook als je het interview van Paul Magnet in de Standaard leest. Hè, we hebben het nu over het misrelevante, de meest relevante passage rond de loonwet. Hè. We gaan die niet veranderen, want dan sneuvelt automatisch indexkoppeling. We gaan die gewoon niet meer toepassen. Maar heeft daar nog een aantal andere straffe dingen in gezegd die mocht uh, Boucher die gezegd hebben, dan, dan, dan was het kot hier te klein. Hè. Maar dus Paul Magnet, de voorzitter van de PS, komt zeggen kijk, uh, wat hebben de liberalen uh, binnengehaald op, op dit moment in de regering na dat nul, hè. Zeer fijn hè? om te horen, wellicht bij de liberalen. Um, en, de, en, de, en de liberalen die zijn trouwens de woordvoerders van de werkgevers. Hè? Dus die hebben geen oog voor de belangen van de werknemers. Nu, dat is niet de visie van Pochet, maar ook niet de visie van uh, Egbert Lachard. Die willen die associatie tussen de liberale partij enerzijds en... Ondernemers, anderzijds, die willen die voor een stuk uitbreiden. Ze zijn ook voor de hardwerkende Vlaming, dus ook voor de gemiddelde belastingbetaalder. Dus het was zeer onsympathiek wat die Paul Magnet daar kwam vertellen ten aanzien van de liberale partij. Dus ook los van het dossier van de staking in de loonwet, begrijp ik niet goed waarom ja onnodig Zijn liberale coalitiepartner komt, uh, komt schofferen op die manier. En dat is, dat is, een, dat is een gevaarlijk uh, precedent. Want die had al Bouchier, die, die vorige week nog de, de beslissing van de minister uh, van, de, van het Overlegcomité, die toch voor het grootste stuk door de federale regeringen werd geïnstrueerd, die, die kwam zegt, dat is een mislukking. Uh, en dan komt Pomponiet, een paar dagen later uh, dergelijke harde taal spreken. Misschien is er wel een oorzakelijk verband tussen die twee, mm-hmm. ik weet het niet. Hè. Komt die harde taal spreken over de Liberale Partij. Als men binnen enkele maanden zegt dat wij analisten uh, te veel uh, over kibbelkabinet en politiek politiciën spreken enzovoort, dan hebben ze het wel gezocht op die manier.
2: Ja, en waarom doen ze dat? Ik denk twee redenen. Je hebt het zelf al aangegeven: van de gigantische animositeit tussen twee figuren, tussen twee persoonlijkheden. Die voor een stuk ook, en dat is aan het tweede element, wordt ingegeven door de strijd van het politieke leiderschap in Wallonië. De MR, ook door de opstelling ten opzichte van corona en het coronabeleid van Boucher, denk ik, zou wel eens verder goed kunnen boeren. We zullen natuurlijk de volgende peilingen moeten afwachten. En de PS wordt, ja. Peiling na peiling, een klein beetje kleiner. Een aantal kiezers dat afdrijft naar de PTB. Dus ze komen terug, net als acht jaar geleden of negen jaar geleden ondertussen, ze komen terug heel dicht in elkaars buurt... En ja, dan, dan heb je de media nodig natuurlijk om je zelf wat beter uit de verf te laten komen. Ik weet nu eigenlijk niet het interview dat Magnet in, in, in De Standaard heeft uh, gegeven, of dat hij een gelijkaardig interview in een Franstalig medium heeft gegeven voor de, uh, voor de staking van maandag. Want dan kun je ook de vraag stellen, want ik denk inderdaad van niet. Hè. Ik zie u ineens schudden, want wij nee, luisteraars, wij kunnen elkaar niet. zien. Maar uh, dan kun je ook de vraag stellen van waarom wordt dan zo'n interview of waarom wordt dan zo'n politieke strijd in de Vlaamse media uitgevochten. Ook interessant.
1: Ja, blijkbaar is het dan op sommige momenten makkelijker om zoiets strafs te vertellen aan de andere kant van de taalgrens. Uh, Zoals vice versa Boucher dan wellicht op verzoek van Herbert Lachard zondag niet verscheen in de -hmm. zevende dag waar hij samen met De Croo zou zitten, maar dat wel deed in de Franstalige media, ja. omdat ja, De Croo als Vlaams politicus um, daar minder schade oploopt. Enfin, als hij schade oploopt liever in Franstalig België, dan kost hem dat electoraal minder. Als hij schade oploopt op de Vlaamse televisie, kan hij kan je hij kiezers verliezen. Dus um, is het blijkbaar ja, makkelijker om wat straffer te zijn aan de overkant van de taalgrens, omdat de collateral damage dan misschien meevalt.
0: Ja. Misschien nog iets wat uit deze staking opgevallen is en dat ik aan jullie wil voorleggen, is dat de politiek toch misschien wel een kleine overwinning heeft gehad, want een staking is meestal een drukkingsmiddel, die wil men organiseren via chaos. Chaos is natuurlijk nu uitgebleven deels door het feit van dat we in een semi-lockdown zitten, maar toch ook deels door het feit dat het spoor wel eens blijven werken door de minimale dienstverlening. Heeft de de overheid er nu voor gezorgd dat stakingen minder effectief zullen zijn in de toekomst door die minimale dienstverlening? God ja,
2: minder effectief. Het, het, Het gaat natuurlijk over een openbare dienst. Dus is het ook niet abnormaal dat er een minimale dienstverlening is. Uh, niet iedereen is aangesloten bij een vakbond, niet iedereen wil staken. Er bestaan nog altijd zoiets als mensen die werkwillig zijn. En dan is het toch aan een openbare dienst om die werkwilligen ook bij hun werk te krijgen, denk ik. Heeft de overheid daarmee naar eigen uh, vinger gesneden? Uh, ik denk dat de overheid er alles moet aan doen om de economie te doen draaien, uh, staking of geen staking.
1: Maar het is in elk geval zo dat uh, er, er, er is een zekere impact geweest is in een aantal uh, industriebedrijven. Uh, maar over het algemeen uh, niet. En wat gisteren in de media, en dat is dan het zicht dat mensen hebben op de staking, hein, wat er in de media over verschijnt, ging het vooral over trein en, en, en de lijn. En bij de trein heb je natuurlijk... Het is een beetje moeilijk om het effect van de minimale dienstverlening nu goed te meten, want ja, dit zijn mm-hmm. bijzonder eigenarige tijden. En corona is... Um, ja, overheerst alles, dus uh, mocht er geen corona zijn geweest, hoe uh, zeer zou de minimale dienstverlening dan uh, toch trainen hebben laten sporen? Dat, dat, is, dat is moeilijk te zeggen. We weten wel natuurlijk dat um, uit vroeger ervaringen die minimale dienstverlening effectief effect heeft, wezen het op de grote lijnen. Het is duidelijk dat de grote lijnen tussen, ik de, lijnen tussen de grote steden, dat die uh, relatief frequent uh, rijden, maar dan minder dan volgens het boekje, Terwijl anderzijds de, de verbinding tussen de kleinere steden en dorpen, ja, die hebben het zwaarste te verduren. Uh, maar het is een beetje moeilijk om te zeggen uh, in welke mate de minimale dienstverlening gisteren in het spoor toch deed uh, rijden. Want corona zit daar voor een groot stuk tussen. Nu, hoe dan ook, het effect is uh, beperkt gebleven. Uh, zowel het effect um, voor Jan Modaal als het politieke effect. Want um, de regering heeft eigenlijk beslist om het dossier toch terug te sturen naar de G10. Dus het werkt niet. Met andere woorden, De staking heeft niet veroorzaakt dat er nu een grote politieke crisis ontstaat in de regering De Croo, met als inzet toch, ondanks het regeerakkoord, de wijziging van de wet van 96, of tenminste toch de wijziging die in oktober 17 is, is toegevoegd. Dat ligt nu niet op tafel. En het dossier is teruggestuurd naar, naar de G10. Die moeten dat zelf bespreken met, het, met, het, met de formule, met het kader die de regering al maanden geleden heeft geboden, namelijk in een aantal sectoren kun je bovenop de 0,4 gaan en je krijgt vandaag wel een groot artikel in het laatste nieuws waar men wijst op de spanningen die er zijn en ze zijn onmiskenbaar maar die spanningen blijven relatief gezien beperkt en doen zich in de grootste mate voor buiten de regering ja. mocht Dermagne, de Kro van een broek van Peterhem daar op een ramkoers liggen rond die wet van 96 dan heb je een gigantisch politiek probleem maar ik merk Ik hoor ook van verschillende kabinetten dat binnen de regering de lijn zeer duidelijk is. Er kunnen wat extra's komen. De wet van 96 blijft bestaan. De sociale partners moeten het oplossen. We sturen het terug. En als het op een bepaald moment niet gaat, want dat is ook voorzien in de wet van 96, als er geen CAO binnen de Nationale Arbeidsraad kan komen, dan zal de regering beslissen via koninklijk besluit. Dus dan zal de regering het wel oplossen. Volgens het kader dat is beslist. Dus gisteren was eigenlijk een slechte dag voor de vakbonden.
0: Meneer Drabbe, u noemde het al een mikado waar, waar één stokje werd uitgetrokken, maar ik merk dan toch dat bij professor De Vos er d- 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 minder uh, twijfel lijkt te zijn en dat het regerakkoord toch op dit moment nog als solide wordt gezien, dat uh, wat er getoond wordt, dat dat een beetje voor de buitenwereld is. Als we dan een projectie doen naar de toekomst, Denkt u dat het het regeerakkoord ook sterk genoeg zal zijn om de komende zware dossiers aan te pakken? Uh, Ik denk maar bijvoorbeeld aan de pensioenen en zo zo verder. Uh, Want uiteindelijk, we hebben in vorige podcasts al gezegd dat het regeerakkoord op een drafje geschreven is. Dat het op sommige punten vaag is gebleven. Hier blijkt het solide genoeg. Zal dat in de toekomst ook nog zo zijn? Ja, wat de toekomst zal brengen, dat dat weten we natuurlijk
2: niet. Uh, feit is wel... Kijk, er is tot nog toe heel veel druk uh, in de ketel gehouden, zal ik maar zeggen. Door corona, dankzij corona. uh, Er zijn andere bezonnes, er zijn andere prioriteiten. Dat is ook de reden, denk ik, waarom dat uh, links niet op rampkoers is gegaan in dit dossier binnen de regering. Um, ik denk dat de publieke opinie dat niet zou gesmaakt hebben je ja, hoorde hier en daar nu ook al van die opmerkingen van dat het is onethisch om nu te staken enzovoort maar goed, terug naar uw vraag over de toekomst um, dat is koffiedik kijken maar feit is inderdaad, er zullen nog dossiers op tafel komen te liggen, pensioenen is er één kernenergie zal sowieso ook terug op tafel komen te liggen, dat staat trouwens ook in het regeerakkoord, hè, dat er op een bepaald moment, ik ben de timing kwijt, ik dacht na één jaar uh, een, 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 een analyse of een, uh, moet komen van het huidige energiebeleid en dat er dan pas uh, zou een beslissing genomen worden in verband met het stopzetten van de laatste uh, reactoren. Dus er gaan sowieso nog zware en gevoelige dossiers op tafel komen te liggen. Interessant om te zien is dat we nu voor de eerste keer, denk ik toch, sinds uh, dat uh, Vivaldi invoegen in is, dat we de eerste keer gezien hebben dat uh, ja, de klassieke sociaal-economische breuklijn naar boven komt binnen die regering. Dus tussen partijen die ja, links en rechts uh, van die breuklijn uh, staan en en CD&V klassiek met één voetje langs de ene kant en het andere voetje langs de andere kant van die breuklijn. Als die breuklijn zich nu toont en ook al heeft men, ik zei het daarnet al, de druk nog in de ketel kunnen houden, ja, dan is de vraag maar of dat dat de volgende keer zal kunnen. En dan zal heel veel afhangen van de context van de omgevingsfactoren, zal ik maar zeggen. Zoals hoe zal de coronacrisis verder worden aangepakt en beredderd? Uh, Zal de bevolking al ruim gevaccineerd zijn? Zal het normale leven terug opstarten en zullen we terug terrasjes kunnen doen of niet? Dat is al een belangrijk feit. Twee, in welke mate zal die relance uh, zich ook uh, aftekenen? als inderdaad niet alleen de, de pakjesbedrijven, zal ik maar zeggen, uh, winsten uh, boeken, maar ook daarbuiten dat de economie terug zijn, in zijn oude plooi, uh, in haar oude plooi terugvalt, ja, dan krijg je ook weer een positieve omgevingsfactor die zal vermijden dat, er, uh, dat partijen op, op rampkoers uh, zullen gaan <lacht> met elkaar. Dus. Ja, de vraag is maar hoe dat die zaken verder zullen evolueren. Hè? En dan de derde omgevingsfactor, uh, de, 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 de meest uh, belangrijke bijzaak, of hoe moet ik het noemen, dat is ja, hoe dat het, de partijen het zullen doen in de peilingen. Hè? En dat zal weer afhangen van de omgevingsfactoren die ik daarnet schetste, van die relance en van de terugkeer van het normale leven, dus de aanpak uh, van de coronacrisis. En we zullen wel zien, maar sowieso, er komen nog serieuze dossi- dossiers op tafel, en de vraag is dan maar wie zich op dat moment zal willen profileren op welk dossier.
1: Ze komen er zeker aan, maar ik denk dat om een aantal redenen um, het, deze testcase niet de ideale testcase is. Het, het, is het gedoe rond de loonwet van 16 en, en de stakingen leidt dat tot de, de interne discussie binnen de regering, de krook. Het is niet de beste testcase om te zien, zal dat in de toekomst ook zo blijven? Of uh, gaat het kibbelkabinet haar intreden doen? Waarom? Cardrabi heeft goed aangeduid in corona. Dat is een stolp die over de wedstrijd hangt, die... in, in, in een aantal discussies rond versoepeling enzovoort heb je, wel die, heb je wel debat tussen partij en regering, maar in alle andere eh, wordt dat debat nu voor een groot stuk uitgeschakeld. Wegens corona kunnen wij niet normaal aan politiek doen. En over corona zie je wel spanningen, maar over al de rest moet er een soort van eenheidscreërende stolp over de politiek gezet worden. Dus wat, wat gebeurt er als de coronastolp verdwijnt? Dat is één-twee. Eendracht slijt ook. We zitten nog relatief vroeg in de coalitie. Um, dit is de eerste, uh, buiten corona, eerste stevige prik die een testcase is voor de vooral links rechtsspanning en de, die hebben ze goed doorstaan. En ik denk ook dat dat zal lukken. Uh, maar als je natuurlijk drie, vier, vijf keer naar elkaar krijgt, ja, dan, dan worden ook uh, frustraties opgestapeld. En dan zijn er winnaars en verliezers. Dus zo'n eendracht slijt. En dan zien we wel binnen twee jaar, als er verschillende van die lastige dossiers zijn gepasseerd, of men dat nog kan volhouden. En drie, en dat is voor mij de belangrijkste, um, waarom is dit geen goede uh, voorspeller om te zien hoe die regering daar op gelijkaardige dossiers zal reageren? Omdat bij de regeringsvorming dit al was afgesproken. Mm-hmm. Daarmee bedoel ik, de, de loonwet van 1996 zal niet veranderen. Dat staat in het reheerakkoord. En men wist dat het IPA eraan kwam. Men wist dat er een zekere druk ging komen om de lonen te verhogen. En de, het compromis dat nu uh, geformuleerd wordt, was eigenlijk afgeklopt tijdens de formatie zelf. Namelijk, we gaan met een omzetbrief een en ander mogelijk maken, maar voor de rest uh, gaan we die uh, loonwet houden zoals die is. De andere dossiers die komen, bijvoorbeeld rond die uh, fiscale hervorming, of rond de pensioenhervorming, of rond de, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, daar heeft men, en besluit aan bij wat we daarover hebben gezegd in het verleden, Daar heeft men in het regeerakkoord niet uit afgeklopt hoe dat precies moet uitgewerkt worden. Dus dat zijn veel meer open boeken dan het eerder gesloten boek van die loonwet. Dus zal in de toekomst die uh, regering De Croo zich in die andere sociaal-economische dossiers gedragen zoals ze dat doet in het loonwettendossier, valt nog te bezien. Want onder andere open, terwijl dit eerder al besproken was in de regeringsvorming.
2: Ja, de vraag is dus of dat men dat de open debatcultuur gaat initiëren in, binnen de regering of, of niet, hè, over die dossiers die er nog staan aan te komen. Afwachten.
0: In afwachting daarvan probeer ik zelf ook altijd lessen te leren uit wat we analyseren. En daarom heb ik een voorstel voor jullie, Heren. Wat denken jullie van een VZW op te richten voor politieke analisten in een soort van sociaal ondernemerschap waarmee we subsidies kunnen krijgen? Want dat lijkt toch wel heel lucratief te zijn tegenwoordig. Ja, zijn er bij je... nodig, dus dat wel, komt anders. Ja, hebben jullie keukens nodig, kasten of iets dergelijks? Of zijn er andere lessen die we kunnen leren om, om een nieuwe VZW op te richten waar de politiek ons kan in steunen?
1: Wel, um, u verwijst ongetwijfeld naar de zaak El Kalkibi, um, die van kwaad naar erger gaat. Enfin, fundamenteel is daar, denk ik, niet echt veel nieuws, <coughs> excuus behalve de bedragen. Het gaat over een half miljoen. En misschien zelfs een miljoen als je de subsidies van de bedrijven erbij rekent. Uh, maar ma- 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 ik toch heel even, even heel, heel snel.
2: Er is wel iets nieuws. Hè. Tot nog toe hebben we het alleen maar gehad in de media, hebben de analisten het alleen maar gehad over partijfinanciering, over geld van de VLD naar CM, En hebben we het eigenlijk nog niet gehad over... Ja, de subsidies die er van Vlaanderen of de stad Antwerpen naar, en, van, en van Brussel uh, naar haar zijn gegaan, laat staan van investeringen, van ondernemingen.
1: Wel, dus er is wel een nieuw element. De, jawel, helemaal in het begin van de zaak El Kawakibi is dat ook even naar boven komt. Trouwens, uh, ook, ook toen al hebben sommigen, bijvoorbeeld uh, Jan Denijs van Randstad, uh, ja. heeft erop gewezen dat het niet alleen maar gaat om wet op de partijfinanciering okay. en subsidies die uh, van de lokale overheid of van de Vlaamse of federale zouden misbruikt zijn, maar dat ook in het bedrijfsleven uh, rondging dat um, Let's Go Urban, El Kawakibi, ook subsidies of dotaties van bedrijven niet goed heeft besteed. En dat ten andere het feit dat ze zich op een bepaald moment tot die overheden heeft gewend om, om haar uh, zaken te financieren, en finaal dan in het parlement is gestapt, zeggen sommigen, omdat dat ook bij de overheden niet meer ging zoals gehoopt, was omdat vanuit het bedrijfsleven de kraan werd dichtgedraaid, omdat men merkte dat het niet goed liep. En dat zijn dingen die uh, in het begin van de zaak El Kawakibi wel naar boven kwamen, maar die meteen mm-hmm. ondergesneeuwd werden door het, uh, ja, het toen meest spectaculaire nieuws, namelijk het gaat over de wet op de partijfinanciering. Ja. Dus vandaar dat ik zeg, maar je hebt wel gelijk, die, die, die onderdelen van die problematiek, worden vroeger naar de achtergrond geduwd die komen nu naar voren, namelijk persoonlijke verrijking enerzijds, met een begrip van de middelen die uit het bedrijfsleven kwamen, en twee het feit dat het nu gaat over subsidies die slecht besteed zijn geworden, en dus niet louter over de wet op de partijfinanciering, maar vandaar dat ik zeg het gaat eigenlijk niet ja. zozeer om echt nieuws voor wie de details van de zaak van in het begin goed heeft gevolgd, maar het gaat om de omvang, het gaat om de omvang van de bedragen, maar wat nu voor mij heel pertinent naar voren komt het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de, van de betrokken dame in kwestie, maar je hebt ernaar geholederen en je vraag, David, hoe is het in godsnaam mogelijk dat overheden die met honderdduizenden miljoenen euro subsidies naar voren komen dat zo slecht gecontroleerd hebben, dat dat allemaal mogelijk is geweest. Hoe is het dat in godsnaam mogelijk, wetende dat die overheid, en Karel de Rabbe kan dat veel beter illustreren dan ik zelf, zeker in de sociaal-culturele sector, zo streng is als het gaat mm-hmm. om het subsidiesbeleid. En daar vind ik dat er naast de verantwoordelijkheid van de betrokkenen die door de rechtbank moet bepaald worden en in elk geval een politieke verantwoordelijkheid is die bij verschillende partijen zit, ook bij de NVa in Antwerpen of federaal, Jan-Jan Bon, Kanaalplan, Sint-Molensbeek. Dus hoe, 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 hoe is dat opgevoerd en, en laatste element dat ik wil aan toevoegen, je begint hier ook steeds meer de vraag te stellen hoe Johan van der Lanotte, die op die live gebrachte persconferentie daar zo radicaal achter LKW Gibi ging staan hoe hij die dingen nu blijkbaar gaat uitleggen. Heeft het allemaal over het hoofd gezien of heeft hij er een uitleg voor? En waar hij dat natuurlijk 100% deed als advocaat hè, en niet als vooruiter, ja, zal sowieso heel veel mensen zien hem ook niet als advocaat. Heel veel mensen zien hem als de ex-voorzitter en ex-vicepremier van vooruit. Ja, dan gaat op een of andere manier dat een beetje aan de partij vooruit plakken, wat hij er eigenlijk niets mee te maken heeft. Ja, dus de, de politieke effecten dienen wel uit. En dus het gaat niet alleen meer over de betrokken eh, dame, maar het gaat ook over het beleid en de verschillende politieke partijen. Hè. Mensen gaan zich afvragen: waarom hebben jullie dit mogelijk gemaakt? Hoe kan dat in Semelsnaam?
0: Dat is, denk ik, waar we even moeten bij stilstaan. Dat is de politieke fallout. Want hier zijn toch heel wat partijen bij betrokken. U noemde het al, professor. Het is niet enkel de Open VLD, maar ook NVA uh, kan hierbij betrokken worden. Gaat dit nog, nog verder uh, uitdijnen in de politiek, volgens u, meneer Drabwe? Kijk, hè. Uh, alle partijen zijn betrokken, en alle partijen hebben boter op hun hoofd of twee
2: na. Dat zijn het Vlaams belang en de PVDA, PTB. Maar eigenlijk alle partijen hebben hier boter op hun hoofd. uh, Omdat, en nu ga ik mij op heel glad ijs begeven, denk ik, uh, maar dit gaat over subsidiëring in een sector waar gemakkelijk met geld wordt gegooid. uh, Omdat men denkt dat men daardoor goed doet. Het gaat over uh, heel die sector van het sociale ondernemen om te proberen uh, probleemjongeren, kansarme allochtonen enzovoort... uh, ja, boven zichzelf te doen uitstijgen, aan een job te helpen, uh, een opleiding te geven, van de straat te halen, uh, letterlijk uh, in sommige gevallen. En al die initiatieven waren goed en elke partij kon daarmee scoren, dachten ze tenminste, bij één, de eigen achterban en twee, bij verkiezingen. Uh, ook uh, NVA of Jan-Jan Bon en hier in Antwerpen uh, Bart de Wever en uh, de schepen in kwestie Nabila Aitouten. Um, ja, die, die hebben allemaal natuurlijk enveloppes met geld uh, gegeven uh, voor al initiatieven waar CM Kawakibi bij betrokken was. Hè. Het gaat over X-vennootschappen en VZW's. Op de deur ja, raak je ook het overzicht kwijt, hè, want ik was inderdaad al vergeten dat in het begin van het dossier dat het uh, ook ging over uh, die uh, subsidies. Ik zat al helemaal in het verhaal van de partijfinanciering, maar inderdaad, dat is toen al naar boven gekomen. En toen heeft trouwens iemand als die op Abu Dhajah een vlammend stuk geschreven in de morgen om heel die subsidiecultuur uh, in die sociaal ondernemensector, om dat woord nog maar eens te gebruiken, um, zwaar op de korrel te nemen. Um, omdat, ja, met, met, met heel veel dure woorden en projecten en subsidieaanvragen kun je blijkbaar in dit land, uh, en dat dan, geldt dan op de eerste plaats voor Vlaanderen, uh, wel heel veel uh, teweeg brengen. En ja, zit je dan toch in een soort scène van. Wat, wat men zo wel eens de, 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 de bobo-progressieve, de culturele elite, waar dat een heel groot deel van de bevolking zich tegen afkeert, onder meer door te kiezen voor partijen als Vlaamse Belang en PvdA, dat men toch altijd daarin in die sferen zich begeeft, van groen tot NVA en alles wat daartussen zit. En dat is wel iets heel vreemds. Iets heel onaantastbaars waarschijnlijk, vandaar dat ik daarnet ook zei, ik begeef mij op glad ijs, maar ik denk, als iemand als Diab Abu Jajah met zijn achtergrond zoiets mag zeggen, dan dan, dan kunnen wij die analyse ook maken. En inderdaad, Karel de Vos gaf het daarnet al aan, er is daar met heel veel geld gegooid in die sector, en dat gaat niet alleen over de initiatieven van CML Kawakibi, dat gaat ook over andere initiatieven, over andere verenigingen, over andere VZW's. Er is me heel veel geld gegooid waar je vragen bij kunt stellen, en die vragen die zijn nooit gesteld geweest. Die zijn tenminste niet gesteld geweest door de bevoegde overheden en commissies en controleorganen, waar dat bijvoorbeeld wel heel streng en heel strikt gebeurt. In de cultuursector, waar er echt gebloed is nog voor corona, Dat je ziet dat kleine verenigingen met weinig leden, die die soms al decennia, om niet te zeggen honderd jaar bestaan, uh, plots hun subsidies worden afgenomen omdat ze niet voldoen aan een paar elementen van de vereisten van uh, allerlei cultuurdecreten, om er maar eentje te noemen, en dat is dan het mooiste, dat is diversiteit. Een, 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 vereniging, een, een Vlaamse vredesvereniging als het Verbond Vos heeft al zijn subsidies zien verdwijnen als sneeuw voor de zon, onder meer omdat ze niet divers genoeg was. Maar langs de andere kant zie je dan in een sector die, ja, uh, waar geld draait om diversiteit, dat het geld uh, door de open ramen en deuren is gegooid... En wie is daarvoor verantwoordelijk? Ja, Nisi Hemel Kawakibi. Hè. Dat is, uh, zij heeft gebruik gemaakt van de middelen, die, die haar uh, zowel via subsidies als blijkbaar uh, door, door, door ondernemingen, door ondernemers. Ze heeft gebruik gemaakt van de kansen die haar geboden zijn om daar haar ding mee te doen. En ze heeft zichzelf dan inderdaad verrijkt, blijkbaar, als al de rechter daar nog moeten over oordelen, uh, met gemeenschapsgeld. Maar. Ja, dat doet mij zo denken aan Helmoet Kool, he, die ooit de uitspraak deed. Ik, ik wil nu even het uh, bruggetje uh, maken, terug met de politiek, van uh, uh, een socialist het is zoals een hond die niet voorbij de hotdogkraam uh, geraakt. Of, of hoe, hoe klonk het ook alweer? Ik zie Karel de Vos lachen. Uh, nee, toch niet. Um, ik, 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 ik wil het nu niet over socialisten hebben, maar ja... De verleiding van het geld... En als het dan toch zo gemakkelijk gaat, en alle partijen, alle overheidsinstanties die dansen met, met jou mee, ja, dan, uh, dan. Dan dan is het blijkbaar wel gemakkelijk, maar inderdaad, hoe hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit is kunnen gebeuren, dat dit is niet opgevallen, waar in andere sectoren en bij andere verenigingen men zo streng is en hier niet, dan denk ik dat we dat gaan moeten zoeken in heel dat sfeertje van politieke correctheid, diversiteit, uh, waar geen kritiek op mag gegeven worden en waar heel veel geld voor veil is. Hoe diverser je... Uh, subsidieaanvraag is, hoe groter de kans op subsidies. En ik denk dat die ballon nu doorprikt wordt. En het ergste van heel dat verhaal is dat er inderdaad jongeren en niet-jongeren zijn die daar nood aan hebben. Die nood hebben aan een shot onder hun hun, hun gat, bij wijze van spreken. Die nood hebben om van de straat gehaald te worden. Die er nood aan hebben om opleidingen te krijgen, om hun talent te laten ontwikkelen enzovoort. En Die worden nu wel de kop van jut. Die zij worden... Sorry, niet de kop van jut. Zij worden wel de slachtoffers hiervan. Want straks zal er op een veel kritischere manier worden gekeken naar subsidieverlening. Althans, dat kunnen we alleen maar hopen. En het zijn die mensen die er baat bij hebben, die er... Ja, in in, in wiens vlees er zal gesneden worden, uh, vrees ik. Enerzijds en anderzijds, ja, de de goedmenende initiatieven van de mensen die wel correct met overheidsmiddelen omgaan... uh, de VZW's die, die waar geen uh, gesjoemel kan uh, vastgesteld worden en die wel positieve resultaten boeken, ja, ook die zullen uh, straks uh, met een vergrootglas bekeken worden. Terecht trouwens, maar nogmaals, daar zouden wel eens andere mensen slachtoffer van kunnen zijn dan mensen die zich daar financieel mee verrijkt hebben.
1: Ik volg dat helemaal. Ik denk dat de verklaring um, hoe is het in godsnaam kunnen gebeuren misschien wel heel eenvoudig is. Um, ze had een mooi verhaal en ze kon het ook zeer goed brengen. Een verhaal dat zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde goed klonk. Uh, kans geven aan uh, minderheidsgroepen, uh, hen in de samenleving trekken, uh, door taal, door dans enzovoort, um, naar de arbeidsmarkt brengen. Daar is links voor en daar is rechts voor. En zij vonden uh, bij die verschillende tendensen in de samenleving van Groen, SPA tot uh, NVA steun. En die vonden dat electoraal geweldig goed klinken. En in zekere zin uh, was het voor de Vlaamse en federale en ook lokale overheid uh, een soort uh, bewijs dat ze uh, dat streven ernstig namen, dat ze dat project ondersteunden als een voorbeeld voor de rest en dat ze dus hun best deden om uh, die jongeren naar de arbeidsmarkt, naar de integratie te brengen. En dan hebben ze een kritisch vermogen pardon, verloren. Onderweg zijn ze dat kritisch vermogen verloren. En hebben ze eigenlijk de kans gelaten aan iemand om, helaas, we moeten dat afwachten, maar de, wat in de krant staat klikt nogal overtuigend. We zullen zien of dat bij de rechtbank stand houdt. Maar het lijkt er op dit moment op dat ja, de afwezigheid van dat kritisch vermogen en die controle die betrokken dan in de verleiding heeft gebracht om uh, om altijd maar meer uh, bedrijven te creëren en en, een heel mistige weerwaar te creëren, waardoor niemand niemand nog uh, de lijnen kon terugvinden. En en zo uiteindelijk gevallen misschien ook voor de zelfverrijking, we zullen zien. Maar eigenlijk begint het bij het begin. Waarom is het kunnen gebeuren? Het klonk geweldig goed. En daar had men veel geld voor.
0: is realiteit... Straalt dit ook af op haar politieke ontdekker, Bart Somers en bij uitbreiding de hele open VLD? Verwachten jullie daar stralingsschade? Ik verwacht daar niet zoveel
2: van, maar nogmaals, wel, pas op, ik, ik trek mijn woorden terug. Het zal afhangen van het oordeel van de rechtbank. Um, als daar zou blijken dat wat nu in de kranten staat uh, correct is, dan denk ik dat er opnieuw, dat, dat opnieuw op de politieke tafel gaat komen te liggen. Maar ik denk niet alleen Bart Somers, ik denk dat Jan-Jan Bon en Bart de Wever, uh, Bart de Wever misschien, ja, toch wel, misschien toch ook wel in het nauw zouden kunnen komen, omdat men. Ja, als men nu al die subsidiestromen gaat blootleggen nou ja, en al die bedragen erop gaat kleven, dan ga je ook heel makkelijk zien van wat er van welk departement en van welk overheidsniveau komt. Um, dus als er een out is naar de politiek, dan zal het, en, en ik eindig dan met wat ik daar straks mee begon, dan zal het gaan naar alle partijen en alle overheidsniveaus die betrokken partij zijn en niet zozeer naar Bart Zomers alleen of naar Open VLD alleen. Want in het laatste geval zal opnieuw heel dat verhaal van die partijfinanciering natuurlijk, die gebruikt is om haar op de kaart te zetten, uh, opnieuw naar boven komen. Maar al de rest, ja, daar, zoals ik daar net al zei, alle politieke partijen op Vlaamse Belangen, PvdA en A, hebben wat dat betreft uh, boter op hun hoofd en, en hebben wel ergens een rol gespeeld in heel dit verhaal.
1: Maar eigenlijk was uh, is wat er nu naar boven komt, dat het klinkt een beetje cynisch, een goede zaak voor Open VLD. Ten eerste omdat het probleem uitrekt. Het gaat al lang niet meer over de partijfinanciering en dus over die 35.000 of hoeveel was het ook alweer euro voor de medewerker van de Kawakibi die wellicht voor de partij gewerkt heeft zonder dat daar aangifte van gedaan is. Dat, dat wordt een detail en wellicht niet eens het meest spectaculaire detail, zelfs een tegendeel. Dus de, de, de verruiming van het dossier naar, um, ja, laten we zeggen, allerlei andere vormen van inbreuken of overtreding, niet louter partijfinanciering, maar misschien gewoon... Die veste fraude, ja, dat, dat verdunt de schade voor open VLD. Eén, twee, de schade voor open VLD wordt ook verdund door het feit dat, ja, zoals Karel de Rabbe terecht opmerkt, ondertussen bijna alle partijen mee in het bad getrokken worden. Hè. Het gaat over subsidieverlenende overheid. Onderstreeks natuurlijk, via Zinibels in Antwerpen, zit vooruit daar ook wel op een andere manier aan geconnecteerd, maar via Van der Lotte zelfs vooruit. Hè. Mm-hmm. Uh, en dus dan, dan, ja, dan is de schade die in hoofdzaak of Vooral naar Open VLD had moeten gaan, en bijzonder naar Bart Zomer, die in deze trouwens ook weinig hoort, ja, dan wordt dat kleiner omdat ja, die, die schade verdund wordt over alle partijen. En dus, cru gezegd, is het wat er nu naar boven komt, op langere termijn misschien ook geen slecht nieuws voor Open VLD. Al is het op zichzelf natuurlijk slecht nieuws dat een van hun mandatarissen zich ook verrijkt op kap van de jongeren die ze moet integreren. Dat is is ongelooflijk zuur en doe denken aan het gesjoemen bij de PS. Toen uh, ook geld dat bestemd was voor werklozen in Brussel, in Luik enzovoort, voor de zwakke sociale categorieën eigenlijk bleef plakken aan de handen van PS'ers. Je hebt hier iets soortgelijks. Een onderneemster die parlementslid is voor Open VLD, die geld die, die eigenlijk bestemd was voor sociaal zwakkere groepen in haar eigen steekt, dat kan een beeld zijn dat als de rechtbank dat bevestigt blijft hangen. Dat is ongelooflijk pijnlijk voor een partij die het ondernemerschap verdedigt. Want wat doen ondernemers dan met subsidies? Kijk eens daar, dat is een volledig foute voorstelling van zaken als je dat vooral meet, maar dat zal bij sommigen blijven hangen. Dus, dus natuurlijk is die schade voor open VVD manifest, maar als het dan verdeeld kan worden en gedeeld kan worden met alle anderen, dan ja, is de spoeling wat dunner
0: op het gevaar om een lange podcast te maken, maar er is toch nog één figuur uh, die in de kijker heeft gestaan, en de spotlights heeft gestaan deze week, waar we niet kunnen aan voorbij gaan, is Ben Weijts. Uh, hij heeft natuurlijk ook heel veel uh, het, ja, inderdaad het licht op hem gekregen, scholen open houden, scholen dicht, uh, de forcing van, van het federale. Uh, hoe moeten we dat nu interpreteren? Is Ben Wits daar in zijn hemd gezet, om het uh, zacht uit te drukken?
1: Dat is een... Uh... Complexe kwestie, in die zin dat als je dat, we gaan dat, ik ga dat kort proberen te doen, even reconstrueerd. Vorige week, het overlegcomité, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor, had gezegd: beste onderwijsministers, kom eens met nieuwe plannen. Dat moesten ze dus op maandag voorleggen, vorige week maandag. Die plannen waren onvoldoende. Op woensdag kwam er een overlegcomité die zei: Goed, dat is niet genoeg wat jullie gedaan hebben, we gaan het onderwijs schorsen. en op dat moment was eigenlijk onduidelijk wat dat precies mee werd bedoeld, behalve wat wel duidelijk was dat het kleuteronderwijs open bleef maar al de rest, daar werd het onderwijs opgeschort uh, en toen ontstond natuurlijk het idee van, ja, die Vlaamse regering, en vooral Ben Weids faalt want ze hadden altijd beloofd om het onderwijs open te houden als je dan achteraf ziet hoe het is verlopen, ja, de enige die nog het onderwijs wou openhouden was de Vlaamse regering en als Jan Bon dan uh, de deal had geweigerd, want inderdaad het overlegcomité beslist met consensus er wordt niet gestemd, maar als de Vlaamse minister-president tegen is, ja, dan heb je een groot politiek probleem in het overlegcomité en kan je dat eigenlijk niet tegen de zin van uh, de Vlaamse regering beslissen dus uh, Jan Bon heeft ja gezegd maar hij was daar geïsoleerd omdat het Fransstalig en Duitsstalig onderwijs uiteindelijk ook al had gezegd van well, goed, wij gaan mee in het voorstel van de, van de federale regering van Frank van den Broeke dus kon, konden ze veel anders? Uh, nee, denk ik op dat moment, wat je dan wel krijgt nadien is ook binnen de Vlaamse uh, ja, regering in Vlaams op Vlaams niveau een beetje kakafonie want uh, dan, dan kreeg je plotseling het verzoek om de kleuters niet naar school te sturen. Hè. Dan ging uh, Ben Weits mee met, uh, met de onderwijskoepels en de onderwijsvakbonden, die trouwens een stakingsaanzegging hadden gedaan voor het kleuteronderwijs. Dus het werd heel ingewikkeld. En Wat je dan wel kunt um, zeggen, is dat uh, Ben Weits daar ook wel... Ja, geplooid is voor de onderwijskoepels en de onderwijsbonden. Jan Jambon is, is moeten plooien binnen het overlegcomité voor de federale en andere deelstaatregeringen. Maar binnen Vlaanderen ja, is er snel een, een, een beslissing geweest of we gaan geen afstandsonderwijs doen. had gekund, hè, in, in die men dat had gewild. Men, we gaan geen afstandsonderwijs doen. De kleuterscholen gaan toch dicht. En daar zou je kunnen zeggen dat Ben Wits wel geplooid is naar de onderwijskoepels en de onderwijsbonden. En heeft hij ja, de handdoek in de ring gegooid. Um, en dat is volgens mij... Een evenwichtige analyse. De voorstelling alsof Ben Weitz um, manifest gefaald heeft, dat vind ik overdreven. Aan de andere kant is het, denk ik, uh, en ik begrijp ook waarom, hè, de schakelmoeheid, de verwarring die ontstaan was na de beslissing van het overlegcomité op woensdag. Uh, de bonden die het allemaal zat zijn. Uh, de discrepantie tussen kleuter en lager onderwijs. Ik begrijp het wel, maar daar vind ik persoonlijk dat men in Vlaanderen de kans heeft gemist om na een beslissing op woensdag. Uh, een paar dagen later, op maandag, over te schakelen naar afstandsonderwijs. Het onderwijs heeft het al eerder gedaan, ze kunnen het, maar mijn inschatting, en ik ben al goed vertrouwd met de onderwijswereld als zoon van en vader van uh, onderwijspersoneel, heb ik daar wel heel wat connecties. Ik heb uh, gevoeld en gehoord bij, bij verschillende leerkrachten en directies dat die zeiden, uh, we zien het niet meer zitten. Uh, eerlijk gezegd, ik heb zelf een dochter die in het onderwijs staat. Hij zei, kijk, als wij op woensdagavond dat gezegd hebben, dat we op maandag moesten beginnen met afstandsonderwijs, hadden we dat kunnen regelen. We hebben dat eerder gedaan, die switch. Maar er zijn met scholen die het doen, hè? Wat zeg je?
2: Er zijn scholen die het doen, hè, die deze week afstandsonderwijs aanbieden, hè?
1: Ja. Maar heel veel niet. Mm-hmm. En daar heeft denk ik Ben Weitz op een bepaald moment gemerkt: van ja, de bonden en de koepel samen, dat is te veel. Ik ga, ik ga daar nu niet doorvoeren. Daar, daar, heeft hij, daar heeft hij volgens mij die kans laten liggen.
2: Ja, maar tegelijk denk ik dat hij een zeer goede figuur heeft geslagen naar de publieke opinie. Als iemand die het been stijf had, die blijven kloppen, is op diezelfde nagel, uh, die toch denk ik binnen de publieke opinie wel breed gesteund werd, uh, zeker door mensen met ouders. Uh, met kinderen bedoel ik, ouders met kinderen. Maar deze podcast duurt te lang, David. Um, dus ik denk dat hij daar uiteindelijk, ondanks het feit dat de druk te groot werd, en ik volg die analyse wel, maar ik denk dat hij eigenlijk een heel goede beurt heeft gemaakt naar de buitenwereld. Ik denk dat mensen wel houden. Kijk naar de populariteit van een Theo Frankie destijds, die toch ook niet altijd de meest populaire maatregelen aan de nam. Laat staan, uitspraken deed op de sociale media. Maar dat een Ben Weids hier alleen maar kan bijwinnen winnen en, en in de op Pols, zal ik dan maar zeggen, groter kan worden en binnen zijn eigen partij groter kan worden. Dus ik denk dat hij op zich wel, een, een, als we dan even terugkeren naar de politiek politicien, een zeer goed parcours heeft gereden. Zullen we zullen wel zien hoe dat dan nu verder zal lopen na de paasvakantie. Maar ik denk dat hij echt wel punten gescoord heeft bij de bredere publieke opinie.
1: Dat kan best hè, wat voor mij, en dan sluiten we af. Uh, ook um, belangrijk is, is dat hij uh, heeft, um, als nva minister op onderwijs, een groot departement met een dominantie van het katholiek onderwijs, heeft hij eigenlijk uh, vrij snel goede relaties kunnen opbouwen ja. met zowel de koepels als met de bonden. En ik denk dat hij die goede relatie niet op het spel wilde zetten door vorige week tegen hun zin in, toch... Uh, en als onderwijsminister kan hij dat eigenlijk niet eens, hè. Want de, de macht van de onderwijsminister wordt in Vlaanderen manifest overschat. Hij moet het hebben van uh, gezag, uh, niet van macht. Uh, dus hij heeft die goede relatie met die vakbonden en die koepels niet op het spel willen zetten van wat erna komt. Voor één weekje... Hè, so- Bijna symbolisch één weekje onderwijs voor de paasvakantie. En die kan dat wel begrijpen. Maar voor zijn tegenstanders, en die zijn er natuurlijk ook wel, was dat een godsgeschenk, bij wijze van spreken. De man van de open scholen capituleert en moet uiteindelijk toch de scholen sluiten. Maar je hebt gelijk, ik denk dat Grosse modo, waar het zeer moeilijk in te schatten is, hij daar wel een goede beurt heeft gemaakt.
0: Gelukkig zijn wij er nog om dat dan vast te stellen. Ben Wijts heeft een goede beurt gemaakt. Het mag ook wel eens gezegd worden. dankjewel, meneer Drabbe, meneer De Vos, voor jullie analyse. Dankjewel dat jullie een uur hebben vrijgemaakt in jullie tijd voor deze podcast. Heel graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u het een uur lang hebt volgehouden met ons. Maar hopelijk hebt u er wat van opgestoken. En mogen we u opnieuw verwelkomen bij een volgende Drabbe en De Vos. Tot dan, De Haag.